0: Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin immer noch Susanne, Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Und tatsächlich habe ich diese Sommerpause, die Sommerferien sehr genossen mit den Kindern. Ich habe wirklich wenig gearbeitet und obwohl das hier so verregnet war im Norden von Deutschland, haben wir es uns wirklich schön gemacht. Und manchmal muss man ja auch dieser Vorstellung von dem, wie man es haben will, ein bisschen nachhelfen. Und ich hatte ja eigentlich schon so die Vorstellung von ein bisschen Sonne in diesem Sommer, war jetzt hier oben, wie gesagt, nicht zu finden, also bin ich spontan mit meiner Tochter nochmal nach Italien geflogen. Da hat es dann die Sonne sehr, sehr gut mit uns gemeint und das hat so gut getan. Also vielleicht ist das eine erste kleine Lektion, die du hier gleich mitnehmen darfst. Manifestieren bedeutet manchmal eben auch nicht irgendwie nur drauf zu hoffen, dass da irgendwas passiert und das Universum der Sonne schickt, sondern da auch hinzufliegen, wo die Sonne sicher ist. <lacht> Kann man ja auch auf verschiedene Lebensbereiche übertragen. Nun ja, also nun bin ich aber wieder zurück am Schreibtisch und freue mich wahnsinnig mit dieser ersten Folge wieder in die Podcast-Zeit einzusteigen. Und zwar habe ich ein wirklich spannendes Thema und ein sehr berührendes Gespräch mitgebracht. Es geht um buddhistische Psychologie und ich habe mit Sascha Nachtnebel darüber gesprochen. Er ist Karma-Trainer, bzw. also buddhistischer Psychologe und beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit dieser ältesten Therapieform der Welt, wie er selber erzählt. Und zunächst erzählt er natürlich von seinem eigenen Weg, wie er zu dem Thema gekommen ist und vor allen Dingen, wie es ihm geholfen hat, mit seiner eigenen, nicht ganz einfachen Vergangenheit und Kindheit abzuschließen. Und dann sprechen wir eben darüber, was ist Karma, was ist buddhistische Psychologie im Gegensatz zu westlicher Psychologie, wo sind da die Ansätze, wie kann es gelingen, negative Emotionen nicht nur verändern loszulassen, sondern sogar zu integrieren. Wie können wir dahin kommen, mit der Welt und uns selbst wirklich in Frieden zu sein und dadurch letztendlich wirklich glücklich zu sein. Das sind große Versprechungen, aber ich glaube wirklich, dass diese Folge sehr, sehr viele Impulse enthält, die dir sagen können, wie auch du das schaffen kannst. Und deswegen lasse ich jetzt Sascha zu Bord kommen und wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge zum Thema buddhistische Psychologie. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Sascha Nachtnebel eingeladen. Er ist buddhistischer Lifecoach und Karma Trainer und er unterstützt seit über 20 Jahren Menschen und Firmen auf dem Weg zum individuellen Erfolg und zur persönlichen Weiterentwicklung im beruflichen und privaten Leben. Die Grundlage seiner Arbeit sind die gesicherten Erkenntnisse der 2500 Jahre alten buddhistischen Psychologie als Wissenschaft von Ursache und Wirkung, was wir auch oft unter dem Begriff Karma kennen. Und genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Ich kenne Sascha jetzt schon eine ganz kleine Weile. Wir sind uns begegnet im Zusammenhang mit Karma, im Zusammenhang mit den Diamantschneiderprinzipien, zu denen ich ja auch schon zwei Podcast-Folgen aufgenommen habe und ähm, in dem Zusammenhang ist mir Sascha begegnet und was uns noch verbindet, Sascha, das muss ich jetzt an der Stelle erzählen, er wohnt nämlich direkt in meiner Lieblingsheimatstadt und äh, insofern haben wir da eine gute Verbindung zueinander, weil ich genau fühlen kann, wo er da wohnt und wie gut es ihm da geht. Sascha, ich freue mich total, dass wir das jetzt beschlossen haben, dass du heute mal über buddhistische Psychologie mit uns sprichst. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Susanne, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch wirklich. Und ähm, ja, meine Eingangsfrage ist ja immer, erzähl das nochmal ein bisschen mehr über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, ähm, du hast ja schon erwähnt, ich bin buddhistischer Life Coach und habe die Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht im Kloster hier um die Ecke, im Kloster Buddhas Weg bei der Susanne Bosch und dem Sennmeister Tai Tien Son. Ich bin ich wohne wieder in meiner Geburtsstadt Weinheim, <lacht> in dem ich eine ganze Weile in der Welt unterwegs war. Ich bin Vater von drei Kindern und ich lebe aktuell in einer sehr harmonischen Beziehung mit meiner Fernbeziehung in Stuttgart und einem vierten Kind. Genau, ich habe hier in Weinheim eine Praxis für buddhistische Psychologie gemeinsam mit zehn weiteren Therapeuten und Ärzten und Psychologen. Und ja, ich studiere immer noch Buddhismus und zwar äh, sehr stark äh, bei Geshe Michael Roach, äh, einer, wenn nicht sogar der größten Quelle des Wissens zu Buddhismus in der westlichen Welt. Das ist ein äh, ehemaliger Mönch, ein Erfolgsautor, ein erfolgreicher Unternehmer und ein unglaublich inspirierender und lustiger Lehrer auch. <lacht> ähm, dann studiere ich bei Larampa Tenzin Kalden, ein tibetischer Mönch, der äh, Deutsch spricht und genau die gleiche Linie unterrichtet wie Geshe Michael Roach, nämlich die Linie des Je Kappa. Das ist eine der größten Strömungen, einer der größten Lehrer im Mahayana-Buddhismus. Und der Larampa Tenzin Kalden ist in der Schweiz. Äh, Thich Nhat Hanh ist auch ein, ein Lehrer, dem ich folge, äh, den ich sehr schätze und Dr. Joe Dispenser der den ganzen, dem ganzen Buddhismus von der naturwissenschaftlichen Seite sich genähert hat. Ja, und nicht zuletzt Hai hier im Kloster Weg ein Zen-Meister, der ähm, nur ein wenig älter ist als ich, aber sehr, sehr viel Einfluss auch auf meine eigene Entwicklung hatte.
0: Großartig. Ja. Viel, viel Studium, wenn man da auf deiner Webseite bei unter über mich guckt. Da sind auch reihenweise Kurse und Zertifikate und so, was du in dem, in der Richtung schon gemacht hast. Was mich jetzt natürlich interessieren würde, ist, wie kommt man denn zu buddhistischer Psychologie? Wie war da dein Weg, dass du da jetzt heute als Trainer damit arbeitest?
1: Ja, das ist sehr spannend. <lacht> Die äh, Autorin Pema Children, auch eine, äh, eine Nonne, die äh, Autorin, die ihn zu dem Thema viel geschrieben hat, die hat es mal wunderbar ausgedrückt. Die hat äh, sinngemäß gesagt: Wenn du Glück hast, dann fährst du in deinem, dann knallst du in deinem Leben gegen eine Wand der Wahrheit. Und du wachst auf und fragst dich, was mache ich hier eigentlich mit meinem Leben? Und du erkennst, äh, dass du an bestimmten Punkten äh, leidest. Und du fragst dich, wie komme ich da raus? Wie kann ich für mich selber ein schönes Leben erschaffen, ein schöneres Leben erschaffen? Wie kann ich dieses Leid auflösen? Und wie kann ich nützlich sein für die Gesellschaft? Wie kann ich erstmal mein Leid ähm, transformieren? Und wie kann ich dann nützlich für die Gesellschaft sein? Und genau in so einer Situation war ich. Man könnte sagen, dass ich äh, die erste Hälfte meines Lebens tatsächlich viel mit Leid zu tun hatte auf familiärer Ebene. In meiner Familie, meine Mutter hat eine schwere psychische Krankheit. Ich habe immer mit psychischen Krankheiten und äh, Themen und Störungen zu tun gehabt. Und ja, und irgendwann war das Leid so groß, äh, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss hier irgendwas ändern.
2: Mhm. Und dann
1: bin ich auf die Suche gegangen und habe irgendwann auf einem Persönlichkeits. Darf ich, ja? darf ich
0: mal ganz kurz dazwischen fragen? Es würde mich jetzt interessieren. Du sagst ja. irgendwann, wie alt warst du da ungefähr?
1: Ähm, das war ungefähr vor 15 Jahren, also so mhm. mit 30. Ja, mhm. so mit 30 hast du so, da, mhm. da war dann so der Punkt erreicht, dass das Leid äh, eine Größe angenommen hat, wo ich sagte, ich muss jetzt was tun.
2: Okay.
1: Und jetzt ist es hier in meiner Region oder generell bei uns im Westen damals so, nur noch nicht so gewesen wie heute, dass du an jeder Ecke ähm, einen Life-Coach und einen Therapeuten und eine Persönlichkeitsentwicklung findest, sondern damals gab es Bücher die man lesen kann. Es gab vielleicht äh, ein, zwei Videos, DVDs, die man sich anschauen konnte zu dem Thema. Und es gab ganz wenige Seminare und die hatten überwiegend ähm, so einen esoterischen Touch. Ne? Dann hat man eher so den, nicht so den Zugang dazu gefunden äh, zur Spiritualität. Mhm. Und wenn mhm. ich damals vor, drei, äh, vor 15 Jahren gesagt hätte, ich gehe jetzt ins Kloster, dann hätte mich meine Umgebung relativ komisch angeschaut. <lacht> das war noch nicht so in der Gesellschaft angekommen, wie es heute ist.
2: Mhm. Ja,
1: und damals habe ich eben begonnen, mich schlau zu machen und zu lesen und äh, auszuprobieren und bin nicht so wirklich auf die Lösungen gestoßen. Es waren zwar immer wieder ein paar gute Themen dabei, aber der Durchbruch kam dann auf einem Persönlichkeitsseminar, auf einem Persönlichkeits Seminarevent Seminar von Christian Bischof. Und da mhm. war ein Gast, der Wolfgang Kraus, der lebt leider nicht mehr, der hat äh, als Heilpraktiker, als Ausbilder für Heilpraktiker dort auf der Bühne eine ähm, Aufstellungsarbeit gemacht und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, wow, einmal wäre das vielleicht auch ganz sinnvoll für mich selbst und dann dachte ich, ich will auch gerne in die Richtung arbeiten. Mhm. Das war so der, der erste äh, Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, ich bin hier gerade völlig in der falschen Richtung unterwegs. Ich, ich war nämlich voll im Kapitalismus und in der Unternehmensberatung und äh, Unternehmensentwicklung auch. Ich ja. habe dann gemerkt, eigentlich ist da meine Kraft. Und ja, dann habe ich mich auf die Suche begeben und geschaut, was gibt es alles? Erstmal, was kann man als Heilpraktiker äh, alles machen? Welche mhm. Therapieformen gibt es da? Und dann war ganz schnell äh, klar, der, die buddhistische Psychologie die hat mich am meisten fasziniert, weil der ein großer Unterschied besteht zu dem, was wir aus dem Westen kennen.
0: Wenn du jetzt sagst, es war ganz schnell klar, wie bist du denn darauf gekommen? Weil mir ist so diese Terminologie, buddhistische Psychologie, noch nie begegnet. Und ich bin ja jetzt auch wirklich lange schon in der Szene unterwegs.
1: Ja, ja, interessant. Ähm, ein Zugang zu Buddhismus hatte ich eigentlich schon sehr früh. Also mich haben diese Zeichen angezogen. Ich fand den Yin-Yang immer toll. Ich fand die Buddha-Statuen schön. Und mir war nicht klar, was das bedeutet. Ich dachte einfach, das hat was mit persönlichem Geschmack zu tun. Aber das hat einen anderen Hintergrund. Wir, haben, wir tragen diese Information in uns, wenn wir schon äh, damit in Verbindung waren. Äh, das ist auch ein Teil von der karmischen Energie, die wir in uns tragen. Und ich konnte das nur nicht richtig interpretieren. Und als ich dann im auf so einem Seminar im Kloster war und gesehen habe wie die buddhistische Psychologie arbeitet dachte ich wow ich glaube hier bin ich genau richtig. Also okay. es ist ein Gefühl eher als hat weniger mit einem mit einer ähm, kognitiven Überlegung zu tun, sondern vielmehr damit, wie du dich fühlst dabei, wenn diese Lehre äh, dir begegnet.
0: Mhm. Ja. okay
1: und äh, ich habe dann auch erstmal ganz überraschend erfahren, dass die buddhistische Psychologie eine von vielen Therapieformen ist, Du kannst EMDR machen und Hypnose und äh, Gesprächstherapien und was es alles gibt. Und buddhistische Psychologie ist, äh, gilt als die älteste Verhaltenstherapieform, die wir auf diesem Planeten zur Verfügung haben. Also stammt direkt von Buddha. Und dann dachte ich mit meinem Unternehmergeist, hey, die haben zweieinhalbtausend Jahre Zeit gehabt, auszuprobieren, ob das funktioniert. <lacht> ähm, die westliche Psychologie ist äh, erst 100 Jahre alt. Ähm, Freud war da einer der Protagonisten. Und... Da geht es um was ganz anderes. Also es geht auch um den Geist, äh, aber es geht darum, die Symptome äh, zu, anzuschauen und die zu bekämpfen bzw. zu lösen und damit umzugehen.
2: Und mhm. das ist einer der
1: größten Unterschiede für mich. Bei der buddhistischen Psychologie geht es darum, die Wurzeln, die Ursachen zu finden und sich dem Leid zuzuwenden und äh, nach der Ursache dafür zu suchen. Und davor äh, scheuen wir uns eigentlich sehr stark hier mhm. im Westen hinzuschauen und unseren Leid zuzuwenden.
0: Ja, das ist, glaube ich, so eine typische westliche Eigenschaft, ne? zu sagen, alles, was da irgendwie Schmerz und so, bloß weg und schnell auflösen und schnell irgendwie wegmachen halt. Ne? Sowohl bei den Kindern, das ist ja auch bei Müttern immer ein gutes Thema, wenn dann das Kind weint oder traurig ist, ne? zu sagen, ach, das ist doch nicht so schlimm und so. Ne? Das ist genau diese, diese Reaktion. Also genau. jetzt hast du das schon super übergeleitet, denn ich ja. wollte jetzt so als nächstes mal fragen, was, was können wir uns denn darunter vorstellen? Also du hast ja jetzt schon einiges gesagt, ist eine ganz alte Verhaltens, äh, nicht Verhaltenstherapie, sondern Therapieform. Ja. Verhaltenstherapie ja. auch? Ah, okay. Ja. Mhm. Genau, was sind da so die, die Grundlagen?
1: Ähm, die Grundlagen, also es gibt ganz viele wirkungsvolle Werkzeuge, ähm, die man verwenden kann, ähm, um mit sich mit seinem Bewusstsein, mit seiner eigenen Person zu beschäftigen und die besser verstehen zu lernen. Also mhm. grund grundlegend geht es darum, zu verstehen, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her, warum bin ich so, wie ich bin, wieso reagiere ich an dieser Stelle auf bestimmte Situationen anders als mein Nachbar? Mhm. Wieso ist mein Bruder ein völlig anderer Mensch als ich? Warum bin ich gekränkt in dieser Situation und andere nicht? Wieso habe ich äh, ein Störgefühl, wenn meine Partnerin oder mein Partner sich so und so verhält? Also erstmal ein großes äh, mitfühlendes Verständnis für uns selbst aufzubauen und zu verstehen, wo wir falsch abbiegen, gedanklich. Und das bringt uns in die Situation, dass wir dann eine Handlungsmacht bekommen, eine Handlungsvollmacht für unser Leben bekommen und in die Verantwortung gehen können. Mhm. Und ich nehme mir mal ganz gerne das Bild von dem. Karma und der Karma Gärtner oder der Karma Gärtnerin.
2: Mhm. Es,
1: es geht erstmal darum, in, in meiner äh, Arbeit und auch generell in der buddhistischen Psychologie zu verstehen, wer ist eigentlich der Gärtner oder die Gärtnerin? Aus welche Daseinsaspekte haben wir? Warum bin ich Mutter? Äh, und wieso sind mir diese Werte so besonders wichtig? Und wieso triggert mich das, wenn mein Kind so und so ist?
2: Mhm.
1: Dann mir anzuschauen, wie es sieht eigentlich mein Garten aus, also meine Welt in der ich lebe, wieso habe ich so eine Regierung, wieso habe ich so einen Job, warum habe ich so einen Partner oder warum habe ich keinen? Und dann zu verstehen, wie kann ich diesen Garten und diese Gärtnerin oder den, den Gärtner so verwandeln, dass es sich heilsam anfühlt, gut anfühlt, dass ich zufrieden bin und glücklich bin und die Welt um mich rum auch als glücklich wahrnehmen.
2: Mhm. Das
1: ist die, die Grundlage und allen voran steht ein Wort, Uh, im Buddhismus und das nennt sich auf Sanskrit Avidya, uh, auf Tibetisch heißt es Marikpa, uh, übersetzt, richtig übersetzt heißt es Missverständnis. Okay. Also es geht, es geht darum, das Missverständnis aufzuklären. Uh, es wird sehr oft im Internet auch oder in Büchern mit Unwissen übersetzt oder mit Nichtwissen oder mit Ignoranz, aber ich halte diese Übersetzung genau wie meine Lehrer auch für Unpassend an der Stelle. Mhm. Es geht eher um ein Falschverstehen, ja. Und die, es geht darum, dieses Falschverstehen aufzuklären.
0: Und was verstehen wir falsch oder wer versteht was ja. falsch?
1: Das ist die große Frage und das ist genau die Grundlage. Und äh, mit dieser Frage beginnt auch das persönliche Wachstum. Ja?
0: Aha, okay. Was, was
1: verstehe ich eigentlich falsch? Äh, ja.
2: Ah, <lacht> ah okay, I got wo, it.
0: Ist okay.
1: Mein, wo ist denn eigentlich mein Missverständnis in dieser Welt? Mein Missverständnis mit mir selbst, äh, mein Falschverstehen meiner Eltern. Wo verstehe ich eigentlich meinen Job, meinen Partner falsch? Wo, wo biege ich falsch ab gedanklich? Wo mhm. kommen Konzepte oder wir nennen das auch Phänomene, geistige Gebilde, heißt wird das von Tignatan auch gerne genannt? Äh, wo, wo erzähle ich mir hier Geschichte, ja, Konzepte, die mit der Realität nichts zu tun haben? Und wir verstehen falsch, zum Beispiel, dass es da draußen eine Gefahr gibt. Oder eine Regierung, die nicht das macht, was wir wollen. Oder ein Job, der uns nicht gefällt. Oder ein Nachbar, der uns angreift. Dass äh, Wir glauben, dass da draußen irgendwo etwas ist, was eine Existenz aus sich heraus hat. Mhm. Das ist das Missverständnis. Äh, und in Wahrheit sind die Dinge eigentlich leer von inhärenter Existenz. Und das ist die Grundlage dieser Überlegung. Ja.
0: Okay, ich kenne mich ja schon ein bisschen damit aus. Ich weiß genau, was du damit meinst. Aber ich glaube, da musst du für meine Hörerinnen hier vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher werden. Oder kannst du es noch irgendwie anders erklären? Was bedeutet das? Es ist leer, weil wir erleben es ja. Der Nachbar, der uns anmeckert ja. oder ne, die Regierung, die irgendwie die ganze Zeit nur irgendwelchen Schwachsinn macht, offensichtlich. Ja. So, ne, Also alle haben wir doch das gleiche Gefühl. Wieso ist es eigentlich leer und was kommt da von uns?
1: Ja, und du hast gerade genau diesen Satz gesagt, äh, dem wir dem wir falsch den wir falsch verstehen ne? alle haben wir doch eigentlich das gleiche Gefühl. Mhm. und ich erkläre das ganz gerne mit einem äh, einfach zu verstehenden Bild. Äh, stell dir einfach vor ähm, du stehst auf einer Bühne, da steht die Susanne auf der Bühne zusammen mit dem Sascha und da sind 2000 Zuhörer oder Zuschauer jetzt. Wie viele Susannes und wie viele Saschas gibt es da auf der Bühne jetzt?
0: 2000 vermutlich
1: ja no und noch ein mehr. Es gibt ah, nämlich nicht, nicht nur 2000 äh, Sichtweisen, die unterschiedlich sind. Also es gibt 2000 Versionen von Susanne und 2000 Versionen von Sascha plus die Version, die wir von uns haben.
2: Mhm, also ich, ja. Sascha,
1: habe auch ein Bild von mir selbst. Du, Susanne, hast auch ein Bild von dir selbst und nichts davon hat mit der wahren Susanne zu tun.
0: Da muss ich jetzt mal so ganz äh, blöd reinfangen. Gibt es die wahre Susanne überhaupt?
1: Ja, und das ist äh, interessant und das ist genau diese Frage, die im Buddhismus immer diskutiert wird. Mhm. Wenn wir dieser logischen Lehre folgen, dann gibt es die nicht. Also ja, Und, und äh, wir dürfen zur, zur Orientierung, dürfen wir äh, dann sagen, es gibt die Susanne ja, oder es gibt den Baum. Lass uns mal von den Menschen weggehen. Mhm. Ähm, geh, lass uns mal zu einer Blume gehen. ja, Eine Blume oder ein Baum äh, ist nicht nur ein Blatt so, oder eine Kombination aus Blättern und Stamm ist auch immer noch nicht der Baum, weil dann fehlt noch Temperatur und Wasser und, und Bewegung. Und es ist also nicht sein Einzelteil, kein einziges Atom in diesem Baum ist nur Baum. Mhm. Und die Summe aller Einzelteile reicht auch noch nicht aus, um Baum zu beschreiben weil es gefehlt ja auch immer noch das Gefühl, was der Betrachter hat, wenn er den Baum anschaut. Es gibt Leute, die schauen einen Baum an und sagen, wow, der sieht total schön aus und dann gibt es Leute, die sagen, der muss da weg. <lacht> <Ja>? <lacht> und das sind zwei völlig unterschiedliche Wahrnehmungen von diesem Baum.
2: Mhm. Ähm,
1: der Baum selbst hat damit aber nichts zu tun, der ist leer von inhärenter Existenz, der schreibt nicht ich bin dieser Baum, äh, sonst müssten ihn alle Menschen gleich wahrnehmen.
2: Mhm.
1: Genauso wenig ist Susanne existent aus sich heraus, weil sonst müssten wir alle, alle 2000 Zuschauer, das gleiche Gefühl dazu haben, wenn wir Sascha und Susanne auf der Bühne anschauen. Ja, das okay. ist nicht der Fall. Also können wir sagen, dass dieses Konzept immer nur mit uns als Betrachter zu tun hat und nicht mit dem Objekt, das wir betrachten.
0: Okay, das heißt so ein bisschen, würde ich das jetzt so in meine Terminologie übersetzen, da sind also eine Menge Dinge, die wir in unserem Kopf haben, Glaubenssätze, Muster, hm? Wahrheiten in Anführungsstrichen und Unwahrheiten, die wir gelernt haben über das Leben. Und wenn wir etwas, einen Baum, einen Menschen, zwei Leute auf der Bühne anschauen, werfen wir quasi alles das, was wir schon im Kopf haben, da drauf und sehen es durch diese, ich sage jetzt mal Filter, so wie es uns halt gegeben ist, die wahrzunehmen. Das aber nicht irgendwie was Objektives, sondern es ist halt immer subjektiv und deswegen, und jetzt kommen wir ja gleich an den spannenden Punkt, wenn ich das richtig verstehe, können wir es auch verändern, richtig?
1: Genau, deswegen können wir es verändern. Wir projizieren auf eine leere Leinwand. Ja. ja und, und das ist das Spannende und das, den Beweis kann jeder äh, mal in seinem eigenen Leben antreten. Äh, wenn wir Kinder haben, dann nehmen wir unsere Kinder ganz anders wahr, als die unsere Kinder wahrgenommen werden von den Lehrern. Oder mhm. von den anderen Müttern. Ja?
2: Mhm.
1: Also, ich finde, mein Sohn ist total äh, hilfsbereit und liebenswürdig. Und dann sagt die Mutter vom anderen Kind: Ja, ich äh, finde das nicht. Der ist äh, der hat eine ganz andere Aura oder eine ganz andere Art und Weise. Ja? Und mhm. nichts hat mit dem Kind zu tun, sondern wir gehen in Resonanz. Ähm, wir, wir gehen in Resonanz, das heißt, wir, wir pro, äh, projizieren das Gefühl auf diese stark reflektierende Leinwand und je stärker wir mit den Menschen verbunden sind auf beruflicher oder auf privater Ebene, desto mehr verstärken die unsere eigene Thematik noch.
0: Mhm. Jetzt habe ich gerade eine Frage im Kopf, die muss ich jetzt unbedingt da reinstellen. Und ja. zwar ist es ja oft so, dass wir jetzt, noch, ne, was weiß ich, eine Rückmeldung aus dem Kindergarten über unser Kind irgendwie bekommen und man denkt so, hä, reden wir über das gleiche Kind? Ja. Das heißt, also zum einen ist es natürlich das, was die Erzieherinnen oder Erzieher in dem Fall irgendwie auf das Kind projizieren. Aber jetzt wäre für mich die Frage im Raum: Das Kind verhält sich doch wahrscheinlich auch anders, weil es anders gesehen wird, oder? You know what ja. I mean?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also zum einen hast du natürlich recht: Das, was die Erzieherin oder der Erzieher in dem Kind sieht, das ist nichts anderes als das, mit, mit was er in Resonanz geht. Ja? Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Erzieher sieht, das Kind sagt, das Kind ist total aggressiv, mhm. dann geht der Erzieher die Erzieherin mit der eigenen Aggressivität in Resonanz. Es trägt also, er trägt also oder sie trägt Spannungen und Aggressivität und Wut in sich, ungelöste Wut und sieht die dann äh, bei dem Kind. So. Ein anderer Mensch, der zum Beispiel in sich ruht und der ausbalanciert ist, der ähm, ein ausgeglichenes Leben führt, der sich gesund ernährt, der äh, spazieren geht und auf seine innere äh, Mitte achtet, der sieht in dem Kind dann, ah, guck mal, da lässt einer seiner sein Gefühlen freien Lauf. Da hat jemand Zugang zu seinen Emotionen. Ja?
2: Mhm.
1: Äh, der bewegt einfach die äh, Wut, die ihn gerade äh, berührt und lässt die raus. Und der hat ein ganz anderes Gefühl zu dem gleichen Kind, zu der gleichen Situation. Es sind also zwei äh, unterschiedliche Realitäten in einem und derselben Raum zur gleichen Zeit. Mhm. Und nichts davon hat mit dem Kind zu tun.
0: Mhm. Ja? Genau. Aber trotzdem hat es ja Auswirkungen auf das Kind auch. Ne? Also würde ich sagen, wenn jetzt noch die eine irgendwie noch ja. vielleicht davon getriggert ist, weil ja. da irgendwas ist, was eben, wie du es gerade so schön erklärt hast, die, die ja. Wut da irgendwie eigentlich ihre eigene Wut ist, die sie da irgendwie wiedergespiegelt, dann rastet sie ja auch aus, wird auch wütend, dann schaukelt sich es im Zweifel hoch. Der ja. andere Mensch, der es ganz anders bewertet, anders sehen kann, eine andere Schwingung auch irgendwie mit reinbringt in den Raum, kann das Kind dann eher abholen und beruhigen. Ist es so?
1: Ähm, ja. Also klar, der Ausgeglichenere kann das Kind eher beruhigen und bringt eine andere Schwingung da rein. Und der, der Wütendere, der der geht eher in die Ablehnung, weil er ja mit seiner eigenen Wut konfrontiert wird und die noch nicht aufgelöst hat, klar. Und dann hat, fehlt ihm natürlich auch die Energie, überhaupt irgendetwas Gutes zu tun. Jetzt kann aber genau an der Stelle... Die Aufklärung kommen, nämlich Rigpa, also die Klarheit, wenn der Erzieher an der Stelle versteht, hey, diese Wut kommt von mir, die trage ich in mir, er hat mhm. mit dem Kind nichts zu tun, dann entsteht die Chance, das zu verändern. Mhm. Jetzt kann ich, und, und noch einfacher ist es, wenn man mal auch von dem Beispiel mit dem Kind weggeht und das Ganze mal auf die Paarebene hebt. Ja?
0: Mhm. Also wenn
1: ich meinen Partner sehe und ich nehme wahr, dass der wütend ist, dann kann ich an der Stelle verstehen, das hat mit meinem Partner überhaupt nichts zu tun. Das ist die ungelöste Wut in mir selbst, die ich darauf projiziere. Mhm. Jetzt kann ich, jetzt habe ich die Chance zu sagen, okay, wie kann ich denn jetzt mich gut um mich kümmern? Wo ist denn dieser blinde Fleck? Wo trage ich denn diese Wut in mir und kann mich gut um mich und mein inneres Kind kümmern? Das wäre heilsam für die Beziehung. Ich könnte aber auch, und das ist leider heute immer noch vermehrt der Fall, direkt in die Konfrontation mit meinem Partner gehen und sagen, schau mal, wie wütend du bist. Ja, du bist total aggressiv, immer. Und in dem immer. Erzeug, genau, immer. Und in diesem Moment erzeuge ich natürlich alles andere als eine heilsame Beziehung.
0: Mhm. Okay. Ja. Also ich glaube, das ist so, ne, diese, diese Grundlage der Leerheit, das zu verstehen, dass es immer von uns kommt. Immer. Alles, was wir erleben. Ich würde es jetzt trotzdem gerne noch mal nachfragen, wie ist das so mit dieser Regierung?
1: Ja, <lacht> ja. also das ist ein schönes Beispiel. Ja. Äh, die Regierung, das hat mich vor drei Jahren auch beschäftigt, als dann äh, war es vor drei Jahren oder mhm. vor zwei ja ich glaube, vor drei Jahren waren Wahlen hier in Weinheim. Ach so. Und, und äh, als als buddhistischer Psychologe, dann überlegst du dir natürlich, warte mal, welches Gefühl habe ich eigentlich gerade zu meiner Regierung? Und äh, ich habe mir dann aufgeschrieben, und das ist eine schöne Übung, ich empfehle das einfach mal zu machen, mal zu dokumentieren, wie fühle ich mich gerade, wenn ich an bestimmte Dinge denke. Ja? Thema Regierung, mein Gefühl damals war, meine Regierung interessiert sich nicht genug für mich. Mhm. Und das kommt natürlich daher, und da musste ich mir total an die eigene Nase fassen, dass ich mich überhaupt gar nicht, für meine Regierung interessiert habe. Ja. Und die Lösung liegt darin, einfach das dann mal zu tun. Also wenn ich möchte, dass meine Regierung sich für mich interessiert, dann sollte ich erst mal damit anfangen, mich für meine Regierung zu interessieren und zu gucken, was machen die denn? Welche gibt es denn? Welche Parteien gibt es überhaupt? Was haben die für, für Programme? Wie, wann wurden die gegründet? Wie viele Mitglieder haben die? Das war das erste Mal, wo ich mich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt habe. Und seitdem habe ich nicht mehr das Gefühl, die Regierung interessiert sich nicht für mich, sondern jetzt sehe ich äh, an, an den Stellen, wo sie das Interesse an mir hat und an meinem Leben oder an unserem Leben. verändert ja? mhm. also deine Perspektive, auch wenn du verstehst, dass du die Dinge erstmal nach außen aussenden musst und, und äh, aussenden darfst, also die Dinge für andere tun, die du selbst haben möchtest.
2: Ja?
0: Du gibst mir ja hier einen <lacht> Übergang nach dem anderen, denn ja. ich ahne es, wir dürfen uns jetzt mal, das hast du vorhin auch schon erwähnt, das Wort Karma-Garten, hast du gesagt, jetzt kommen wir mal so zum Thema Karma, was ja ein ganz wichtiger Bereich auch in der buddhistischen Psychologie ist, richtig?
1: Ja, absolut. Also eine der Grundlagen. Ja? Leerheit haben wir gerade drüber gesprochen. Mhm. Karma ist äh, der, die zweite Komponente, die wenn man die beiden Dinge verstanden hat und integriert hat in seinen Alltag, kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. <lacht> wirklich so. Ja. Und äh, Karma ist ein Sanskritwort und bedeutet äh, Karma bedeutet Handlung, Arbeit, ja, etwas tun. Und es beschreibt eine Energie. Es beschreibt sowas wie eine Energiesignatur, die ich mit meinem mit meinem Leben, und mit meiner Existenz aussende. Du kannst dir das so vorstellen im Garten als Gärtnerin, wie, wie eine Gärtnerin, die die ganze Zeit, während sie durch den Garten läuft, Samen verteilt überall. Ja? Und wir machen das, wir erzeugen Karma über drei Kanäle. Einmal über unsere Gedanken. Alles, was wir denken, erzeugt eine Schwingung. Sogar messbar. Wir können Gedanken sichtbar machen heutzutage. Gedanken sind nichts anderes als elektrische Ströme. Und äh, einer meiner Lehrer, der äh, Lama Tenzin Kalden, hat diesen wunderbaren Satz gesagt, unser Geist erzeugt eine der stärksten Energien im Universum.
2: Mhm.
1: Und wenn ich etwas denken kann, dann habe ich mit diesen Gedanken, kann ich Materie beeinflussen. Ich kann zum Beispiel an etwas Schönes denken und dann kriege ich eine Gänsehaut.
2: Mhm.
1: Mein Körper reagiert, ja. Oder ich kann an etwas Gruseliges denken und dann kriege ich auch eine Gänsehaut. <lacht> Oder ich <krieg> <lacht> Ich bekomme Angst. Ja? Mhm. Ich kann jetzt auch äh, mir Sorgen machen, zum Beispiel, Oh, wo bleibt mein Kind, wo bleibt mein Kind, wo bleibt mein Kind. Und dann wird mein Körper reagieren und auch mein Umfeld wird reagieren. Mhm. Ich beeinflusse also mit meinen Gedanken sehr stark meinen Garten, mein, meine Welt. Der zweite Weg, wie man Karma erzeugt, ist über die Sprache, über die Worte, die ich spreche. Und da ist es sehr deutlich, ähm, das sind messbare Schwingungen. Und zwar nicht nur Audio, Schall, sondern tatsächlich auch äh, Informationen. Und wenn jeder von uns kennt das, du kannst eine WhatsApp-Nachricht lesen oder du kannst eine Sprachnachricht hören. Bei der Sprachnachricht kommt, kommt tausendmal mehr Informationen mit als bei dem reinen Text, den du abliest. Und du mhm. hast vorher vielleicht gelesen, du hast gefragt, wie geht's dir denn heute? Und dann kommt als Antwort, als Text gut. Punkt. Jetzt kommt sofort unsere Projektion. Ja, also äh, der andere hat vielleicht äh, gesagt gut oder er hat gesagt gut oder er hat gesagt gut.
2: Yeah, ja, gut. gut. <lacht> so,
1: wir hören es aber nicht. Äh, Sprache ist ein ähm, extrem ähm, wichtiger po Punkt. Also alles, was ich mit meinen Worten formuliere. Ähm, dabei ist es wichtig, wie wahr sind meine Worte, wie freundlich sind die und wie notwendig. Das sind so die drei Überprüfungen, die ich immer wieder machen kann. Äh, ist es wirklich wahr, was ich gerade sage? Ist es freundlich und ist es überhaupt notwendig? Und wenn ich äh, wenn ich durch diese drei Tore mit meinen Worten durchkomme, dann, dann macht es Sinn, zu sprechen und diese Schwingung zu erzeugen.
2: Ja.
0: Weil, also Moment, da fehlt mir jetzt gerade noch so ein bisschen der Bogen. Wenn mhm. wir diese drei Kriterien darauf anlegen, dann erzeugen wir gute, gute Energie oder ja. Genau. Dann. Okay. dann
1: erzeugen wir gutes Karma. Genau.
0: Gutes Karma genauso okay. wie mhm.
1: wir, also gute Energie, ja? gute, mhm. gute Handlungen. Wenn mhm. ich genauso mit den Gedanken, ich denke positiv, mhm. ah, ich muss mir keine Sorgen machen, ich vertraue meinem Kind, ich vertraue meinem Partner, dann äh, erzeuge ich eine gute Schwingung, mein Körper geht in die Entspannung, jetzt bin ich ein positiv schwingender Mensch. Ich mhm. könnte mir aber auch Sorgen machen mit meinen Gedanken. Wer weiß, ob mein Partner treu ist oder meine Partnerin. Wer weiß, ob mein Kind rechtzeitig nach Hause kommt. Hoffentlich ist nichts passiert. Wie sollen wir den nächsten Monat bezahlen? Dann erzeuge ich negative Schwingungen. Ich bin also ein negativ schwingender Mensch. Und das mhm. ist nichts anderes als Karma. Ja?
0: Ja, okay. Mit den
1: Worten genau das Gleiche. und die Ich kann laut und unfreundlich sein oder ich kann lügen. Ich kann äh, un unnötige Worte sprechen. Oder ich kann äh, einfach auch schweigen, das ist manchmal auch gut. Und mhm. erzeuge dadurch dann positive Schwingung Und der dritte Weg ist die Handlung, die Tat an sich. Ich kann mhm. jemanden, jemandem helfen, indem ich eine alte Frau über die Straße bringe und äh, oder einen alten Mann. Ich kann aber auch... Ähm, mit der Fliegenklatsche Lebewesen töten, ja. Oder ich kann, ähm, ich kann äh, mit 250 auf der linken Spur mit Lichthupe auf der Autobahn fahren. Das sind Handlungen, ähm, die negative Schwingungen erzeugen. Nicht nur in uns, sondern eben auch im, dann die sende ich auch aus, diese, diese Schwingungen. So, und jetzt hat die Karma-Lehre die Eigenschaft, also die, diese, diese drei Wege, über diese drei Wege erzeuge ich diese Energie und Karma potenziert sich immer. Das heißt, mhm. So wie im Garten, ich pflanze quasi karmische Samen ein und nach einer gewissen Zeit kommt eine Ernte und diese mhm. Ernte ist immer größer als das, was ich gepflanzt habe.
0: Ja, ja. okay.
1: Und das ist ähm, Dr. Joe Dispenza hat es äh, naturwissenschaftlich schön beschrieben. Er hat gesagt, die Gedanken erzeugen elektrischen Strom. Dieser elektrische Strom erzeugt Gefühle. Ja, also Gedanken erzeugen Gefühle. Gefühle sind nichts anderes als elektromagnetische Schwingungen. Und da sind wir schon im Magnetismus, mit elektromagnetischen Schwingungen ziehe ich bestimmte Situationen in mein Leben. Mhm. Ja? Schwinge negativ, dann ziehe ich Negativität an.
0: In ja. meiner Terminologie ist das ja einfach das Gesetz der Anziehung. Ne? Das ja. Gesetz der Resonanz auch und das ähm, macht für mich auch so, ne, seitdem ich das so richtig durchdrungen habe, total ja. Sinn und finde es eben total spannend, dass das schon in diesen alten Schriften, ne, ich meine zweieinhalbtausend Jahre alt hast du gesagt ja. oder haben wir gehört, ja. so, dass die das im Prinzip auch schon begriffen haben
1: und ja. geschrieben haben. Ja und das, das Spannende ist, so. ist, die haben einfach nur andere Worte mhm. dafür gefunden mhm. und eine andere Terminologie dafür gefunden, andere Bilder, aber sie haben eben auch, was ich ganz besonders interessant finde, sie haben zweieinhalbtausend Jahre Zeit gehabt, das zu überprüfen. Und das ist auch was, was mich am Buddhismus total reizt, nämlich, dass es nicht eine Religion ist, die dir vorschreibt, was du zu glauben hast und äh, das auf gar keinen Fall in Frage stellen sollst, sondern der Ge genau das Gegenteil ist der Fall. Der ja. Buddhismus sagt, überprüfe das. Machen Experiment, hinterfrag das immer wieder. Schau mal, ob es für dich funktioniert. Ja? Und das mhm. fand ich super sympathisch von Anfang an, weil ich dachte, ah, endlich mal jemand, der mich herausfordert, jetzt soll ich das mal mit meinem eigenen Leben überprüfen. Mhm. Und ich habe das überprüft und ich war geschockt. Mhm. Ja? Weil diese, äh, diese zweieinhalbtausend Jahre äh, dieser Lehre haben ja dazu geführt, dass man nicht nur ausprobiert hat, sondern man hat auch dokumentiert.
2: Yeah. Okay. Es gibt
1: im Buddhismus 84.000 äh, Formen der dokumentierten Art von Ursache und Wirkung.
2: Okay.
1: Das heißt, du kannst im Prinzip nachlesen, ähm, wenn ich dies und das mache, dann kommt am Ende das und das in meinem Leben dabei raus. Oder wenn, wenn mir die und die Situation in meinem Leben begegnet, dann liegt es daran, dass ich in der Vergangenheit das und das gemacht habe. Da spricht man von karmischen Zusammenhängen oder auch Korrelationen. Und das war für mich total der Augenöffner, Ja, mhm. weil ich endlich mal einen Hinweis hatte, wo äh, da sollte ich mal nachschauen in meinem Leben. Und das habe ich natürlich dann getan. Und äh, das war ähm, ja der riesengroße Aha-Moment. Ja.
0: Mhm. Super spannend. Also ich ähm, muss da jetzt nur gerade einen Gedanken auch nochmal kurz reinwerfen, weil es das dass der Buddhismus das eben nicht so festschreibt, das finde ich daran auch so schön, sondern immer sagt, ich muss deswegen auch gerade ein bisschen grinsen, dieses Don't Trust Verify, das kenne ich gerade noch aus so einer ganz anderen Szene irgendwie, okay. in der ich mich gerade so ein bisschen rumtreibe, aber das ist halt, finde ich, so eine tief, tief, tief wichtige Botschaft irgendwie an alles und jeden und so und das, dass das da in dem Buddhismus eben schon so drin ist und es ähm, erinnert mich jetzt gerade daran, vorhin im Gespräch hatte ich ja gefragt, so ne, und wie ist das, gibt es die wahre Susanne, hast du gesagt, ja, darüber diskutieren die noch, ja. so, ne? also ich meine zweieinhalbtausend Jahre ist ja schon mal eine lange Zeit und trotzdem gibt es noch zu so manchen Sachen eben vielleicht immer noch nicht so die eine Wahrheit und das ist dann irgendwie so das, sondern es sind Erfahrungslehren und es sind ja. ähm, jetzt ne, offensichtlich gut dokumentierte und damit auch irgendwie nachvollziehbare, aber eben nicht unbedingt, also korrigiere mich, wenn ich das falsch interpretiere, aber nicht unbedingt jetzt bewiesene so ist es, sondern es ist einfach durch diese mhm. ganze Erfahrung und so weiter, es ist es irgendwie logisch und nachvollziehbar und wenn man es macht, merkt man es ja auch, dass es funktioniert, ja. richtig?
1: Ja, genau. Also es geht genau darum, nämlich auszuprobieren, selbst auszuprobieren, wie und ob ich das in meinem Leben so verifizieren kann. Ja? Ja. Darum geht es. Und äh, jeder, der das anfängt auszuprobieren und ernsthaft betreibt und mit, mit dem Wunsch, es für sich selbst als Experiment zu betreiben, der wird feststellen, hey, das stimmt. Die haben recht. Ja, Das, mhm. das hat macht Sinn. Mhm. Du hast gerade gesagt, wir diskutieren noch, ob es die Susanne wirklich gibt. Also wir wissen, dass es diese eine Susanne nicht gibt. ja, Du existierst also okay. Ja, das wissen wir. Mhm. Wir wissen, äh, im Prinzip ist das ein Konzept. Ähm, das kannst du dir so vorstellen wie eine Wolke. Du kannst eine Wolke nicht greifen. Du kannst sie nicht festhalten. Die Wolke verändert sich ständig. Und zwar aus sich heraus und dann auch durch Einflüsse von außen. Und so ist es auch mit uns als Menschen.
2: Mhm. Ich
1: spreche jetzt mit mhm. dir und und wenn wir Glück haben, dann äh, mit einer guten Absicht. Äh, und wenn wir Glück haben, hören das viele Menschen und dadurch erzeugen wir ähm, Inspiration. Das heißt, okay. wir erschaffen gerade positive Anteile für unser Leben. Ja, so, und das sind das macht die Wolke an einer Stelle vielleicht rosa. Ja so
2: <lacht> später
1: wenn ich auf der äh, auf der Straße jetzt hier ähm, irgendwie jemandem einen bösen Blick zuwerfe oder ich ähm, sage etwas Unwahres oder ich bin unfreundlich dann erzeuge ich in der Wolke einen Touch von Grau oder Schwarz mhm. und das verändert sich genauso wie wir leben ja und mhm. zwar ständig das heißt es gibt nicht die eine Susanne oder den einen Sascha ich habe auch mal drei Kilo gewogen. Ja, das ist auch ist zwar eine Weile her, aber wir sind in einem ständigen Wandel und wir haben das Potenzial, und zwar alle, unsere Persönlichkeit zu entwickeln. Und äh, daraus auch aus einem nicht guten, aus einer nicht guten Substanz oder aus einer schlechten äh, Ausgangssituation etwas Wunderbares zu machen. Und das ist, dabei ist eben Karma und Lehrheit sehr hilfreich.
0: Ja, ja, super. Okay. Jetzt sitzen wahrscheinlich meine Hörerinnen da und sagen: Oh mein Gott, ich denke ja die ganze Zeit, ich rede mit meinem Kind die ganze Zeit, außerdem muss ich ständig irgendwas tun. Mhm. Ich mache die ganze Zeit Karma. Wie gelingt mir das, um Himmels Willen, jetzt möglichst viel? Also kann ja nicht irgendwie, oder geht es das auch, dass man nur noch gutes Karma erzeugt? Also, das sind jetzt so die Fragen, die mir durchdenken. Also,
1: das ist. Ähm das ist eigentlich eines der großen Ziele der, der buddhistischen Lehre, dass wir gar keinen Karma mehr erzeugen. Das nennt man Erleuchtung, weil Karma an sich nicht positiv ist oder negativ. Karma ist einfach ja, Energie. ja. Okay. Und, und äh, nur gutes Karma zu erzeugen, ist natürlich unser Ziel, dass wir dann irgendwann und unser Leid, das wir in um uns tragen, verwandeln können und uns befreien können. Äh, viele von euch kennen das unter dem Begriff Nirvana. Nirvana ist kein Ort oder eine Destination, ein Ziel, sondern das ist einfach ein Zustand. ja, Das ist ein Energiezustand. Ähm, und zwar der, der maximale Befreiungszustand. Du Ganz egal, was im Außen passiert, du äh, es gibt keine Störgefühle mehr in dir, ja, weil du verstanden hast, dass das Leben so ist, wie es ist. Und ähm, im Prinzip die Auflösung des kompletten Leides. So. Mhm. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, an Familie und Kinder denke und ich bin selbst Vater und ich bin mit diesen Situationen konfrontiert, ähm, und ich habe auch Klienten, Eltern und äh, Kinder als Klienten und was mir auffällt ist, dass viele immer noch glauben und das ist ja auch das Thema Missverständnis, falsch verstehen, dass ich irgendetwas mit meinem Kind tun muss, damit mhm. es sich verändert oder dass ich etwas, ja, dass mein Kind irgendetwas tun muss, damit es ihm besser geht oder so. Mhm. Und äh, der Weg ist eigentlich relativ leicht. In dem Moment, wo ich heile, heilen meine Kinder von alleine. Mhm. Und ich darf mich mit mir selbst beschäftigen und schauen, wo erzeuge ich denn für mich, für mein Umfeld negative Energie, schlechtes Karma, unheilsame Energie, wo kann ich äh, meine Verstrickungen, meine Verblendungen, meine blinden Flecken äh, finden und auflösen, wo kann ich in den, wo sind meine Missverständnisse, ja? mhm. wo, wo habe ich noch was nicht verstanden mit meinen Eltern, mhm. wo ich noch Kind bin, weil mhm. nichts anderes zeigen uns unsere Kinder. Ja?
0: Mhm. Mhm. Okay, das heißt, also es geht zum einen, das fand ich vorhin auch so schön erklärt, und das geht ja auch weiter noch ne, als diese Diamantschneider-Prinzipien, äh, über die ich ja schon, wie gesagt, ähm, schon Podcast-Folgen gemacht habe. Denn hier geht es eigentlich los mit dem Sich-Selbst-Verstehen, was du gerade gesagt hast, das, die eigenen Missverständnisse zu klären und dann aber gezielt auf die Thematik hin positives Karma zu pflanzen. Kann man das so sagen?
1: Ja, du kannst für Ausgleich schaffen, äh, Ausgleich mhm. sorgen, ja. Ähm. Genau. Also die Diamantschneiderprinzipien sind sowas wie ein sehr wirkungsvolles Werkzeug für mhm. deinen Garten. Ja, das könnte, man könnte von einer Schaufel sprechen oder so. Ein Werkzeug, was man im Garten immer gebrauchen kann, ist eine Schaufel. Die Diamantschneiderprinzipien sind sowas wie eine sehr effiziente Schaufel. Ja. Mhm. Damit kann ich super pflanzen, damit kann ich super im Garten arbeiten. Das sagt aber noch lange nichts über den Garten aus.
2: Ja. Genau. Und
1: äh, der Gärtner, der muss auch auf seine Energie achten und schauen, dass er äh, ausgeglichen oder sie ausgeglichen ist und verstehen auch, also ein liebes, liebevolles Verständnis entwickeln, warum äh, wir so sind, wie wir sind. Und das mhm. hat sehr stark mit unserer frühkindlichen Entwicklung zu tun. Mhm. Äh, ich spreche immer von dem Dorf, in dem wir aufgewachsen sind. Dazu gehören nicht nur unsere Eltern, sondern auch unsere Großeltern und die Eltern unserer Freunde, die Vereinstrainer, die Lehrer alle Menschen, die in unserem Lebensumfeld, eben in unserem Dorf präsent sind, die prägen uns ein Stück weit und wir, wir haben dann bestimmte Werte und entwickeln auch ent bestimmte Vorstellungen in unserer Gedankenwelt. Mhm. So, und jetzt sind wir wieder beim Karma erzeugen. Unsere Gedanken erzeugen unsere Gefühle, ja unsere Gefühle bringen uns ins Reden und Handeln und jetzt sind wir mitten im Pflanzen. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt schaffe, als er Eltern, als Erwachsene, ein Stück, ein Sch einen Schritt rauszumachen aus dieser Identität und mich mal von außen anzu anzuschauen, liebevoll, neugierig und zu verstehen, warum ich so ein komischer Gärtner geworden bin, ja? mhm. äh, wieso ich solche Gefühle habe und wieso bin ich getriggert, wenn bestimmte Dinge passieren. Mhm. Wenn ich dafür Verständnis entwickeln kann, dann kann ich auch Ausgleich schaffen. Dann mhm. kann ich auch, ähm, zum Beispiel gibt es Eltern, die sind, sehr denen ist es sehr wichtig, dass ihre Kinder gut in der Schule sind. Die sind sehr leistungsorientiert. Und dadurch entsteht eine Spannung. Dadurch entsteht ein Festhalten, eine Form von Kontrolle. Und das ist nicht immer gut. Ja? Das ist eine, eine Art der Identität, die wir festhalten als Eltern. Meine Kinder müssen gut in der Schule sein, zum Beispiel. Ja? Mhm. Und jetzt kann ich, wenn ich erkenne, woher das kommt, warum ich diese Kontrolle will, warum ich diesen Leistungsanspruch habe, dann kann ich auch lernen, den mal loszulassen. Mhm. Und auch mal zu sagen, hey, mein Kind darf gut in hm. der Schule sein, muss es aber nicht.
0: Mhm.
1: Darf auch mal schlecht sein. Und dadurch ja. schon das und, ja.
0: und es ist auch nur Schule so.
1: Ja, genau. Das und Das ist auch so, eine ganz andere Diskussion. Diskussion. Genau. Ja. Ja. Ich und
0: trotzdem, das ist ja immer, das habe ich auch schon in meinem Podcast ganz oft erzählt. Finde ich gerade dieses Thema Schule, das ist so besetzt, ne? Und irgendwie mir ist das gerade dann im Lockdown irgendwie total auf die Füße gefallen, als ich gemerkt habe, was ich dann irgendwie hier für einen Stress verursacht habe, damit die endlich mal ihre Schulsachen da erledigen. Ja. Also vor allem bei meinem einen Sohn. Also da, da aber ne, obwohl ich mir das denn ja so bewusst bin und so viel schon hinterfrage, sind dann trotzdem ja noch solche. Ähm, muss Muster da, da, und da würde ich jetzt also nochmal nachfragen, das mhm. ist ja sozusagen Karma, aus welchem Zeitraum zurückliegend kann denn dieses Karma <lacht> so stammen?
1: Ja, ja meine, das Wir ist sind ja auch ein bisschen
0: spirituell unterwegs, aber ja nicht nur aus den letzten fünf Minuten vermutlich.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, das beste Beispiel ist der Garten an dieser Stelle, ja. Also, wir haben wir haben in den ägyptischen Pyramiden Samen gefunden, Weizensamen oder äh, ein äh, wie heißt dieses Einkorn, glaube ich.
2: Mhm.
1: Das sind, die sind ein paar Tausend Jahre alt.
2: Mhm. Die sind
1: da in den Pyramiden drin und du holst sie raus, pflanzt sie ein, machst Wasser drauf. Ah, Weizen, ja oder, oder Getreide, geht mhm. geht auf, ist Tausende von Jahre alt, trägt eine Energie in sich. Wenn ich die wenn ich die Bedingungen schaffe, dass diese Samen aufgehen, dann gehen sie auf. Mhm. Äh, es kann aber auch sein dass, die müssen nicht, die können auch 100.000 Jahre alt sein, 2 Millionen Jahre alt sein. Äh, spielt für Karma keine Rolle. Äh, mein Lehrer sagt, wenn die Bedingungen günstig sind, so ist es in den alten Schriften überliefert. Und das macht für mich auch total Sinn. Wir haben jetzt gerade in Sibirien im Permafrostboden äh, 35.000 Jahre alte Samen gefunden von so einer kleinen weißen Blume. Und ähm, die hat irgendwie damals... Eichhörnchen verbuddelt in, in, einem, in einem Strohnest und die haben die eingepflanzt und dann kommt eine schöne weiße Blume dabei raus. Mhm. Oder ich kann aber auch ähm, direkt die Erfahrung machen, wir alle kennen das unter dem Begriff Instant Karma, ne? ich will jemanden mhm. einen Streich spielen und dem das Bein stellen und fall selber hin. So. Also mhm. es kann auch direkt vor Ort die Bedingungen günstig sein, dass mir etwas passiert und äh, dann das sofort zurückkommt. Ähm, was man überprüfen kann mit Hilfe der Korrelationen ist, woher kommt das Ergebnis? Das kann ich überprüfen. Das gibt mir so einen Anhaltspunkt. Und Kische Michael hat zum Beispiel zwei sehr interessante Bücher dazu geschrieben, in denen insgesamt 149 Korrelationen dokumentiert sind. Also einmal das Karma der Liebe und einmal der Diamantschneider. Da sind Beispiele aufgeführt, die uns dabei unterstützen können, herauszufinden, zum Beispiel, warum werden meine Rechnungen so unpünktlich bezahlt? Oder warum werde ich immer betrogen von meinem Partner? Oder wieso bin ich immer so gestresst? Wieso habe ich nie Zeit, in meine Ruhe zu kommen?
2: Mhm.
1: Genau. Und äh, das finde ich sehr, sehr spannend, auch rauszufinden, einfach warum sind die Dinge so, wie sie sind.
0: Wie finde ich das denn konkret raus? Also ich gucke mir das Ergebnis wahrscheinlich an, was ich jetzt gerade erlebe, ne? mich zum ja. Beispiel meinem Partner nicht betrogen ja. Aber woher weiß ich denn dann, woher das kommt, wenn das, das ja. 10.000 <lacht> Jahre her ist?
1: Ja, also wir finden es nicht immer raus. Wir kriegen nur eine Idee, woher es kommen könnte. Ja. Was wir aber auf jeden Fall herausfinden können, ist, ob es sich um ein Unkraut in unserem Garten handelt oder um eine Blume. Und mhm. Das finden wir raus, indem wir, wir darauf achten, wie wir uns dabei fühlen. Ich mache mal ein Beispiel. Also du, du gehst in den Supermarkt und du gehst einkaufen und jetzt ist vor dir jemand, der drängelt sich an der Kasse vor.
2: Mhm.
1: Den meisten von uns löst das ein Störgefühl aus. Ne? Wir, wir, wir halten das für unverschämt, für respektlos, ähm, für frech. Ähm, und in uns entsteht das Gefühl der Wut so, und vielleicht des Zorns oder bei manchen vielleicht auch Enttäuschung oder, oder Minderwertigkeit. Und wenn ich mir jetzt diese Situation anschaue, dann ist es nichts anderes, als wenn ich in meinem Garten ein Unkraut entdecke. Oh, guck mal, da ist ein Unkraut. Und jetzt kann ich mich als Gärtner mal kurz einen Moment rausnehmen und mal in mich reinfühlen. Was löst diese Betrachtung dieses Unkrauts in mir für ein Gefühl aus? Und dann, da ist es hilfreich, auch diese ganzen negativen Gefühle mal, diese Emotionen mal zu benennen. Im Buddhismus gibt es drei Arten von Gefühlen. Positive, neutral und negative. Und die, und die am uns besten bekannten sind die negativen Gefühle. Und da jede Emotion hat einen Namen. Zum Beispiel Eifersucht, Neid, Wut, Zorn, Hass, Gier. Alle Emotionen, die da negativ behaftet sind, die fallen uns sehr schnell auf. So, der Typ drängelt sich vor an der Kasse und in mir kommt Entrüstung und äh, Wut hoch.
2: Mhm.
1: Und jetzt kann ich auf Pause drücken und kann einen Satz formulieren. Ah, ich habe in der Vergangenheit irgendwann mal mich irgendwo vorgedrängelt, respektlos anderen Menschen gegenüber gehandelt und habe dadurch in diesen Menschen das Gefühl der äh, Entrüstung und der Wut ausgelöst. Das ist das, daher kommt so. Deswegen begegnet mir diese Situation. Und jetzt kann ich eine Entscheidung treffen. Entweder ich sage, ach, ich kann damit ganz gut umgehen, es ist jetzt nicht so wirklich störend, äh, I don't care. Ja, Dann ist es nicht wirklich schlechtes Karma, was gerade aufgegangen ist, weil das Gefühl nicht stark ist und ich komme mit der Situation gut klar. Mhm. Oder ich sage, das stört mich wirklich vehement und ich will das ändern. Ich will das nicht mehr in meinem Garten haben, dieses Unkraut. Ich habe keine Lust mehr darauf. Dann muss ich eine Entscheidung treffen und sagen: Okay, wenn ich das nicht mehr haben will, dann muss ich eigentlich nur zwei Dinge tun. Erstens, ich muss aufhören, respektlos anderen gegenüber zu sein, mich vorzudrängeln und die dadurch wütend zu machen. Und dann kann ich mal schauen, wo mache ich das denn in meinem Alltag? Wo sind denn Leute, die eventuell wütend sind? Vielleicht habe ich einfach, bin ich nicht achtsam genug, ja. Vielleicht bin ich äh, so getrieben von meinem Ehrgeiz, von meinem Job, ich bin so blind. Für die Themen, dass ich das gar nicht wahrnehme, wie unachtsam und respektlos ich anderen gegenüber bin. Zum Beispiel beim Parkplatz klauen oder beim Umgang mit meinen Kindern. Ja? Mhm. Wenn ich zum Beispiel an meinem Kind ziehe und sage, komm, jetzt wir müssen los, komm, komm, wir müssen los. Da vorne, in der Zukunft, da ist dein Glück. Nicht hier, in, nicht bei der Gänseblume, die du gerade hier so toll findest. Nein, auch nicht bei der Pfütze, in die du jetzt springen willst. Komm, wir müssen weiter. In dem Moment. Handle ich respektlos. In dem Moment äh, erzeuge ich Wut in meinem Kind zum Beispiel. Ja?
2: Mhm,
1: Weil es will den Moment genießen und ich will aber nicht. Ich sage, da vorne ist das Leben nicht hier im gegenwärtigen Moment.
2: So. Mhm,
1: Damit sollte ich aufhören. Ja? Mhm. Und das zweite, was ich tun kann, ich kann anfangen, das Gegenteil zu machen. Mhm. Ich könnte jetzt respektvoll sein und in anderen Menschen das Gefühl der Freude auslösen. Ganz gezielt könnte zum Beispiel andere Menschen an der Kasse vorlassen. Mhm. Ja, und könnte sagen, hey, du hast wenig Sachen, geh doch vor. Mir passiert es übrigens immer wieder mal, dass ich nicht nur eine, sondern drei oder vier Leute vorlasse. Ja? Mhm. Einfach, um es auf die ja. Spitze zu treiben, so. Mhm. Das, ist, das sind die zwei Dinge, die ich tun kann. Oder bei dem Beispiel mit dem Kind, was, wo die Mutter oder der Vater am Arm zieht und sagt, komm, wir müssen weiter. Ich könnte auch einfach mal stehen bleiben und Ach, sagen, ey, lass uns die, jetzt passiert das Leben. springe die Pfütze, riech an der Gänseblume. Ich gebe dir den Raum dafür und ich respektiere, dass du jetzt gerade leben willst und, und nicht da vorne, mhm. äh, wo wir weiß, weiß, nicht wissen, was da kommt. Ja.
2: Ja,
0: ja. Ja. Super Beispiel. Finde ich auch immer, also da muss ich mir auch oft in solchen Situationen, also meine sind ja schon ein bisschen größer, aber dieses, und wenn es um zwei Minuten geht oder um fünf Minuten, das ändert nichts an all dem, was dahinter irgendwann noch kommt, irgendwie. So, es hat überhaupt keine Relevanz. Aber an der Stelle hat das eben eine riesengroße Relevanz für das ich Kind, für deine Beziehung zum Kind und ne, und da das also das ist ein schönes Beispiel. Und ja. jetzt würde ich nur gerne nochmal fragen, also wenn man jetzt dann das Gegenteil macht oder eben ähm, äh, damit irgendwie neutral umgeht und sagt, okay, dann begegnet einem das nicht mehr? Also das heißt, dann drängelt keiner mehr an der Kasse vor? oder wie?
1: Ja, das ist total spannend. Und das, ich muss sagen, das ist eine, eine der, der Situationen oder eine der Ergebnisse aus der buddhistischen Psychologie, wo ich heute noch magisch berührt bin. Ja?
2: Mhm.
1: Ich habe seit zweieinhalb Jahren keine unfreundlichen Menschen mehr in meiner Welt getroffen. Ja. Und das war ein Versuch, ein Experiment, äh, was mir am Anfang sehr schwer gefallen ist, weil... <lacht> Äh, stell dir das so vor wie mit dem Garten und dem Löwenzahn. ja. Also du hast jetzt ganz viel Löwenzahn in deinem Garten und ich, ich bezeichne Löwenzahn nicht gerne als Unkraut, aber wir, wir alle kennen Löwenzahn. Und jetzt sage ich einfach, ich will den nicht mehr in meinem Garten haben. So, Das heißt, ich pflanze keinen mehr. ja, Also ich bin nicht mehr unfreundlich, aber trotzdem ist er ja noch da. Also das dauert eine Weile, bis diese Unfreundlichkeit aus meiner Welt verschwindet. Mhm. Und wenn jetzt diese Unfreundlichkeit kommt und ich sie nicht ablehne, sondern sie anerkenne als Ergebnis meines früheren Verhaltens und ich und ich diese Unfreundlichkeit da sein lasse und damit aber entspannt umgehe, weil ich ja weiß, sie kommt von mir. In dem Moment ist es so, wie wenn ich ganz vorsichtig den Löwenzahn ausgrabe und auf den Komposthaufen trage. Und mhm. irgendwann nach zwei, drei Monaten wird es weniger und es wird immer weniger und irgendwann verschwinden diese Menschen oder diese Situationen aus meinem Leben.
2: Mhm. Und
1: dann ist es egal, wo du bist, an den an den Orten, wo ich heute bin, war ich damals auch schon. Aber komischerweise gibt es keine unfreundlichen Menschen mehr, egal wo ich schaue. ja. Und das hat nichts mit den Menschen zu tun, sondern nur mit meiner Haltung. Mhm. Weil, ich, weil ich gelernt habe, äh, freundlich zu gärtnern. Weil ich gelernt habe, dass wenn jemand unfreundlich ist, dann kommt es das daher, dass ich in Resonanz mit seiner Unfreundlichkeit gehe. Ich trage diese Unfreundlichkeit in mir.
2: Ja. Mhm.
1: Also ja, die Situationen verschwinden. und erstaunlicherweise auch alle anderen, die du aus deinem Garten rauszüchten möchtest. Ja? Also <lacht> du musst dir nur überlegen, was will ich nicht mehr haben.
2: Ja? Ja. Also Und das, das ist...
1: geht auch in die andere Richtung, nicht nur mit Unkraut, sondern das funktioniert auch mit Blumen. Also wenn dir zum Beispiel etwas fehlt, wie mhm. zum Beispiel Zärtlichkeit oder Nähe oder Auf, ähm, Aufmerksamkeit, was uns ja auch immer wieder begegnet in Partnerschaften oder Beziehungen, ähm, auch in Beziehung mit unseren Eltern, ja? wenn uns da zum Beispiel Verständnis fehlt oder oder ähm, Beachtung oder oder Zeit, ja dann wenn es nicht da ist in meinem Garten, dann liegt es daran, dass ich es nicht gepflanzt habe. Ja. Mhm. Also vielleicht sollte ich mal gucken, wo kann ich mehr Verständnis haben, wo kann ich mehr proaktiv Zeit verbringen, wo kann ich mehr Achtsamkeit äh, mitbringen und dann wird sich das von ganz alleine verändern. Ja. Mhm.
0: Und das Spannende ist ja auch, dass man das gar nicht jetzt mit der Person selber, ne? das ist mir noch so im Kopf, wenn man jetzt mit dem Partner irgendwie diese Themen hat, muss man nicht dem Partner Aufmerksamkeit geben, was ja oft manchmal so ein Gefühl von, das will ich aber gerade gar nicht. <lacht> <lacht> Ja. Sondern man darf dann zum Beispiel der eigenen Mutter mal gegenüber aufmerksam sein oder auch den Kindern, da fällt es ja am allerleichtesten vielleicht, aber wirklich mal dann eben diese bewusste Entscheidung zu treffen, ich bin jetzt mal ne, ganz für dich da, Handy weg und so weiter und diese Aufmerksamkeit zu dem Kind zu schenken, der Mutter zu schenken, einer Freundin zu schenken, whatever. Ja. Das wirkt sich ja dann trotzdem auch auf die Partnerschaft aus, richtig?
1: Absolut. Und an, an der Stelle ist es ganz wichtig zu verstehen, dass wir die Energie mitbringen sollten, wenn wir in den Garten gehen. Also wenn wir Gartenarbeit machen. Ja? Wenn du selber nicht in deiner Mitte bist,
2: mhm.
1: wenn du selbst nicht ausgeglichen bist, wenn du nicht gut auf dich geachtet hast, dann hast du deine Verantwortung als ähm, Eigenverantwortung als, und Selbstliebe als äh, Gärtner-Care sozusagen nicht wahrgenommen. Ja? Und, äh, und, und das ist nicht gut, weil dann, dann bist du, das ist so, wenn man dir die Augen verbindet und äh, dich durch deinen Garten schickt, da kommt nichts Gutes dabei raus.
2: Mhm.
1: Das heißt, du solltest erstmal darauf achten, dass du, ein gewisses Grundmaß an Balance mitbringst und das kannst du jeden Tag tun, indem du jeden Tag meditierst, indem du die Ruhe auszeiten dir gönnst, indem du deinen Energiehaushalt unter Kontrolle kriegst, indem du dich ausreichend bewegst, ausgewogen ernährst, nicht zu viele negative Nachrichten schaust oder am besten gar keine, indem du genau den gleichen Redeanteil hast wie den Schweigeanteil und zuhörst genauso wie du redest. Und dann kommt, dann entsteht eine Ausgeglichenheit und erst dann kann ich aus, auf dieser stabilen Position kann ich anfangen, gut zu gärtnern im Außen. Mhm. Ja? Dann kann ich äh, gut arbeiten. Und das ist der gleiche Grund, warum im Flugzeug, äh, wenn diese Masken von der Decke fallen, man sich zuerst die selber aufsetzt. Damit man dann anderen helfen kann. Mhm. Weil wenn ich jetzt anfange, in meinem Umfeld überall zu helfen und mich dabei vergesse, dann falle ich um. Und das alle erleben wir, das nennt sich Burnout oder Boreout und äh, der, zig andere Bezeichnungen dafür in unserer aktuellen Welt. Das liegt einziger und allein daran, dass ich meine eigene Balance nicht ernst genug genommen habe.
0: Ich finde das alles so spannend, auch weil es ne, so gut zu dem passt, was ich, wie gesagt, aus eigentlich ganz anderen Zusammenhängen trotzdem irgendwie inzwischen schon so verstanden habe und auch die ganze Zeit ja hier in dem Podcast schon erzähle, ne, gerade den Müttern irgendwie. Ja. Ähm, aber weil du das gerade sagst, was wir alle so aus der Gesellschaft irgendwie so gut kennen, Burnout ne, und dieses gestresst sein und sowas, das ist ja schon gefühlt ein gesellschaftliches Thema. Wobei natürlich gibt es irgendwie die, die das sich davon nicht anstecken lassen. Aber ist das dann so ein, also gibt es sowas wie kollektives Karma? You know, weißt du, was ja, ich meine? So? Ja, also dass ja. das irgendwie so ganze Gesellschaften betrifft irgendwie?
1: Ja, natürlich. Also kollektives Karma bedeutet übersetzt nicht anderes als kollektive Schwingung oder kollektive Energie. Ja? Mhm. Klar gibt es sowas. Wenn, du, wenn ein Alkoholiker mit zehn Tennisspielern in Urlaub fährt, dann ist es unwahrscheinlich, dass die zehn Tennisspieler Alkoholiker werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Alkoholiker anfängt, Tennis zu spielen. Mhm. Und andersrum, ein Tennisspieler, der mit zehn Alkoholikern in den Urlaub währt, ja, ähm, Das wird schwierig. Äh, und genauso gibt es auch kollektive Energie und kollektives Karma. Ich als Mensch kann überlegen, was ist ein gutes Umfeld für mich? Mhm. Wo Was brauche ich gerade, um in meine Mitte zu kommen? Ja? Muss ich, äh, Wenn ich mich abends hinsetze und zwei Stunden Nachrichten schaue vom Leid der Welt und mir Kriege anschaue und negative Informationen, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich negative Schwingungen in mir trage. Mhm. Das ist das, was du angesprochen hast. Wir haben hier besonders in Westeuropa, in Deutschland, eine Kultur der Angst geschaffen, eine Kultur der Sorge mit einer Überversicherung und mit einem Achtung, du bist nicht gut genug, Ja, Die Werbung erzählt uns die ganze Zeit, nein, deine Kleidung ist nicht gut, dein Haus ist nicht groß genug, dein Auto sieht kacke aus, du brauchst einen besseren Urlaub. Das heißt, im Prinzip wird dir immer erklärt, du bist nicht gut genug, du bist im Mangel. Und das ist der Motor des Kapitalismus, weil wenn du im Mangel bist und da sollst du auch bleiben, dann wirst du immer wieder konsumieren und konsumieren und konsumieren. Das ist das Ziel von Kapitalismus. Und wenn du aber in die Fülle kommst, weil du schon wundervoll bist, weil du weißt, dass du ein Geschenk für die Welt bist, weil du weißt, dass du so wie du bist in Ordnung wundervoll bist, dann, dann ist das viel, viel heilsamer für dich, aber ganz schlecht für den Kapitalismus, weil dann kaufst du nichts mehr. Und dann willst du auch nicht mehr in Urlaub fahren, weil dann bist du plötzlich auf Balkonien happy. ja. Mhm. Und wenn wir uns mal bewusst machen, dass jeder einzelne Mensch von uns eines der verrücktesten Rennen der Welt gewonnen hat, des Universums. ja, mhm. 330 Millionen Spermien im Schnitt. Wir haben gewonnen. Jeder einzelne von uns hat gewonnen. ja. Also wenn man sich das mal bewusst macht, dass wir schon Gewinner sind in dem Moment, wo wir empfangen werden.
2: Uh, mhm.
1: und und wie wir uns alle als Verlierer fühlen, wie oft wir uns als Versager und minderwertig fühlen, dann ist es schon traurig und ist auch ein Zeichen der Gesellschaft und ich kann aber auch die Gesellschaft verändern, die kommt nämlich auch von mir.
2: Mhm. Wenn
1: ich eine Veränderung in der Gesellschaft sehen möchte, dann muss ich die einfach nur in mir selber herbeiführen. Mhm. Ja? Und wenn ich sehe, dass die Gesellschaft äh, angeblich eine Identität hat, nämlich sie ist stressig oder so, dann kann ich ja mal gucken, wo denn der Stressanteil in mir ist, mit dem ich in Resonanz gehe.
2: Mhm.
1: Ja? Und deswegen passt dieser Kalenderspruch auch, du musst selbst die Veränderung sein, die du in der Welt sehen willst. Das ist Karma. Es ja? Ja. Ja. macht einen Unterschied, ob du die Blechdose aufhebst und in den Müll wirfst, wenn du sie siehst, oder ob du sie liegen lässt. Beides geht, beides erzeugt eine Form von Energie. Ja? Mhm.
0: Ja, schönes Beispiel. Und ne, gut auch nochmal diesen großen Zusammenhang zu verstehen, dass wir das nicht nur für uns selber machen, sondern letztendlich damit auch irgendwie was Positives für die Welt bewirken. Erstmal Dann auch mhm. erstmal im System Familie natürlich, ne? weil das ganze System Familie verändert sich natürlich, wenn wir anfangen. Ähm, gute Blumen zu, zu pflanzen und eine gute ja. Gärtnerin auch zu sein. Also diesen Aspekt finde ich halt so wirklich wertvoll, das zu verstehen. Und dass sich das aber von hier aus dann auch wirklich ausbreiten kann, weil dann beeinflussen wir das direkte Umfeld und dann ne, fangen die vielleicht auch an und dann wird es halt ja. immer mehr und das äh, führt vielleicht dazu, dass die Welt insgesamt mal ein bisschen, also zumindest unsere westliche Welt, ein bisschen wieder friedlicher werden. Ja, und ich würde
1: <lacht> da gar nicht unterscheiden zwischen westlicher und rest. Die ganze Welt, mhm. das ganze Universum verändert seine Schwingung in dem Moment, wo wir eine Entscheidung treffen, etwas aus einer guten Absicht zu tun.
2: Mhm. Und die
1: Absicht ist die größte Kraft hinter allem Kammer und hinter aller äh, Schwingung. Wenn mhm. ich mit einer guten Absicht etwas tue, und gute Absicht bedeutet nicht ich bezogen, sondern äh, genau das Gegenteil. Ja? Ja. Wenn ich äh, nützlich und hilfreich für die Gesellschaft sein möchte, dann reicht es vollkommen aus, wenn ich ein bisschen Müll sammeln gehe im Wald. Das ist wunderbar. ja. Dann ist meine Absicht wunderbar. Aber wenn ich mich jetzt dabei filme, wie ich Müll sammle und das auf Instagram stelle und mich dafür abfeiern lasse, dann ist die Absicht nicht ganz selbstlos, ja? Ja. sondern dann geht es um mich selbst. Aber wenn ich, wenn niemand schaut und ich trotzdem Müll sammeln gehe und ich trotzdem gute Dinge tue, dann geht es um die Welt. Und das mhm. ist genau das, was wir brauchen. Stell dir vor, jeder macht jeden Tag ein bisschen was davon. Dann haben wir keine Probleme mehr, nicht mehr in dieser Form. Ja, mhm. und ich sehe diese Veränderung. Also gerade was das Thema Kriege angeht und in meiner Welt, ich sehe ganz viele Menschen, die einander helfen. Mhm ganz viel Unterstützung und, und Hilfe und Support mhm. und wenn du jetzt Krieg wahrnimmst und Ungerechtigkeit, dann liegt es daran, dass du diese Anteile in dir noch nicht gelöst hast und dass du noch da noch mal hinschauen darfst. Das ist kein negatives Merkmal und kein Minderwertigkeitsmerkmal. Es ist einfach nur ein Hinweis. Guck mal, du trägst noch Krieg in dir. Schau doch mal, wie du den heilsam auflösen und verwandeln kannst.
2: Ja.
0: ja. Und gerade das ist zu diesen Zeiten gerade so 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 wichtig. Ja. Ja. Super schön. Sascha, die Zeit rennt mit dir. Ich habe es geahnt. <lacht> <lacht> ja. Wir können mal so langsam zum Ende kommen. Und da wäre so meine erste Frage natürlich. Jetzt haben bestimmt viele gesagt, boah, das klingt voll spannend und irgendwie interessant. Ich will mehr darüber wissen. Ich will es lernen. Mhm. Was kann man denn bei dir jetzt ähm, tun? Wie hilfst du dabei, den Menschen, diese gute Gärtnerin für einen guten Garten zu werden?
1: Ja, also zum einen... Ähm habe ich ein Programm entwickelt aus dem gesamten Wissen. Ist, dieses Programm ähm, nennt sich Karma-Training, dauert zwölf Wochen. Und äh, in diesem Karma-Training lernt jeder, der daran teilnimmt, wie er für sich selbst äh, seine Wunschwelt so erschaffen kann, dass sie sich für ihn heilsam anfühlt. Also wie kann ich meine Verblendungen, meine Verstrickungen erkennen, wie kann ich meine Bedürfnisse erkennen? Wie kann ich lernen, sie anzunehmen? Wie kann ich lernen, meine Bedürfnisse auszudrücken und sie am Ende auch umzusetzen? Und Wie kann ich meine Welt, egal was da von außen kommt, so erschaffen, dass ich damit umgehen kann? Und mhm. wie kann ich ein friedliches Leben mit innerer Ruhe und Freiheit führen und Gesundheit und in Verbindung kommen mit mir selbst und dann auch mit anderen? Und wie kann ich meine zer zerbrochenen Verbindungen oder strapazierten Verbindungen heilen, äh, zu meinen Eltern, zu meinen Kindern, zu meinem Partner. Wie, wie geht das? Und das Schöne ist, es dauert zwölf Wochen und danach äh, war es das auch. Ja, Also die Menschen äh, werden, die bleiben nicht jahrelang und werden Cliffhanger-mäßig äh, gehalten, sondern ich mein Ziel ist es so schnell wie möglich, äh, aber auch so nachhaltig wie möglich, den Menschen beizubringen, wie ich das selbst geschafft habe, mich aus dieser schwierigen Situation zu befreien. Und das ist das Karma-Training, dauert drei Monate. Und man kann auf karmatraining.de ein 15-Minuten-Erstgespräch vereinbaren. Da schaue ich erstmal, ob das geht, ob ich das kann mit dem Mensch, ob das Thema passt, ob ich weiterhelfen kann an der Stelle, ob ich die richtige Adresse bin. Und wenn ja, dann biete ich im zweiten Schritt eine kostenfreie Beratungsstunde an. Da kann dann der Klient rausfinden, ob ich der richtige äh, Coach bin. Äh, und wenn ja, nach dieser Stunde das Gefühl entsteht, hey, ich glaube, wir können zusammenarbeiten, dann mache ich ein Angebot, und dann können wir im Prinzip starten. Ich arbeite immer nur mit drei Klienten pro Monat zusammen, damit die Energie und die Kapazität auch da ist, weil ich mich selbst ja auch in Balance halten will. Und äh, genau, über karmatraining.de kann man sich diese Gespräche buchen.
0: Super, das verlinken wir natürlich auch direkt in den Shownotes hier in der Podcast-Beschreibung. Wenn du dir dein persönliches Gespräch mit Sascha abholen willst, dann kannst du da jetzt direkt mal nachschauen und dir einen Termin buchen. Super schön. also ich finde es halt gerade auch gut, wenn du die Werkzeuge beibringst, ne, sodass man dann hinterher wirklich selber gärtnern kann und äh, sozusagen eine Gärtnerausbildung. <lacht>
1: ja, ja. Der karma -Gärtner und die ja, Karma. Genau. Ja,
0: genau. So das heißt übrigens schön.
1: auch das Buch, was nächstes Jahr dazu rauskommt. Also ja, es geht genau um das Thema und äh, die karma oder der karma vielleicht auch nur der karma -Garten. mal schauen.
0: Das mhm. also schreibst du gerade? Ja. Okay. Ach, ja. super. Ah, spannend. Sehr, sehr gut. <lacht> da können wir ja vielleicht dann nochmal ein Gespräch machen. Da können ein... wir nochmal tiefer reingehen. Also, gerne. schön. Vielen, vielen Dank. Bis hierhin. Jetzt habe ich immer am Schluss noch zwei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und die darfst du natürlich auch nochmal gerne beantworten. Und hm? die erste Frage heißt, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Also, zum, das ist sehr leicht. Einmal bin ich sehr, sehr dankbar für den Zugang zu dieser Lehre.
2: Mhm.
1: Äh, dass ich das Karma habe, diese diese Lehre lernen zu dürfen und ähm, dass ich die ja, die Energie erzeugt habe offensichtlich in der Vergangenheit, dass diese Lehre äh, zu mir gekommen ist. Und im, insbesondere im Rahmen dieser Lehre meine Gelübde, die mir geholfen haben, mein Leben grundlegend zu verändern. Und das ist einer der wertvollsten Schätze, die ich habe, weil die tatsächlich der maßgebliche Unterschied waren, äh, warum mein Leben sich dann zum Positiven verändert hat. Mhm. Genau. Und das Zweite wäre meine Eltern, mhm. weil meine Eltern ähm, der Grund sind, warum, also die sind der die Menschen, die mich auf diese Welt gebracht haben. Und ich habe, die haben mir das wertvollste geschenkt, was ich habe, nämlich mein Leben.
2: Mhm.
1: Und dafür bin ich ihnen sehr sehr dankbar, auch wenn sie äh, sehr sehr viel Leid verursacht haben in meinem Leben. Aber ich bin ihnen mega dankbar, dass sie, äh, dass es sie gibt und dass ich äh, mein Leben durch sie bekommen habe. Mhm. Das dritte Wofür ich sehr dankbar bin, ist das Verständnis über die fünf Säulen für, für mein Glück, die ich immer habe. Äh, dazu gehört Unterkunft, dazu gehört Nahrung, dazu gehört ähm, Schlaf, dazu gehört Gesellschaft und dazu gehört äh, ähm, eine gesunde, ein gesundes Leben, eine Gesundheit, eine mhm. körperliche und geistige Gesundheit. Und ich wache jeden Morgen auf und mache mir bewusst, dass diese fünf Dinge immer präsent sind, dass ich die immer habe, ich bin sehr, sehr reich und die Basis für Glück ist da, wenn ich diese fünf Dinge habe. Und wir alle haben diese fünf Dinge und können jeden Tag dafür dankbar sein.
0: Mhm. Und
1: das bringt mich in die Situation, dann auch dankbar zu sein für meine wundervolle Partnerin und für meine Familie und alle Dinge, die da noch sind.
0: Mhm. Ja. Ja. Voll schön, vielen Dank. Und ich merke schon, ne, also wenn man da schon an sowas dann zupft, da gibt es noch viel, viel mehr, worüber ja. man sprechen könnte. <lacht> ja, mit dem sehr, ganz viele Türen ja. Meine letzte Frage, meine Schlussfrage ist immer, was ist denn jetzt so deine wichtigste Botschaft an meine Supermamas da draußen?
1: Ähm, da würde ich mich gerne den Worten meines äh, hochgeschätzten Gische Michael Roach bedienen. Der, mhm. der Dem wurde nämlich mal eine ähnliche Frage gestellt. Und seine Antwort darauf war so bahnbrechend für mich, dass ich mich direkt angemeldet habe für ein Seminar bei ihm, um daraus okay. zu Jetzt halte ich mich <lacht> schon mal fest. <lacht> das, der erste Punkt ist, verstehe, dass deine Welt von dir kommt. Mhm. Und ausschließlich von dir. Und ganz egal, wie die gerade ist. Sie kommt von dir. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, sie kommt von der Energie also von den Schwingungen und dem Karma, dass du durch deine Gedanken Worte und Handlungen erzeugst.
2: Mhm.
1: Und der dritte Punkt ist, freu dich jeden Abend, bevor du ins Bett gehst, darüber, was du an guten Dingen für die Welt und für andere getan hast. Mhm. Nutz diese Energie und gieße deine guten Samen, die du in deinem Garten gepflanzt hast, indem du dich darüber freust, was du alles Gutes getan hast. Mhm. Das sind die drei Punkte, die Michael Roach äh, genannt hat damals auf die Frage und ich finde das einfach, dass wenn was mehr kann man nicht dazu sagen, ja. Ja,
0: ist die ja. Essenz, ne? die Essenz von ja. all dieser von, ganzen ja. Lehre und, ja. Ja. und das
1: Ergebnis, was daraus entsteht, ist Freundlichkeit und Mitgefühl und liebende Güte für andere. Mhm. Das ist die Essenz von Buddhismus, ja,
2: mhm. also
1: Freundlichkeit gegenüber anderen Lebewesen. Das mhm. beschreibt im Kern worum es in dieser Lebenseinstellung geht.
0: Und das ist eine schöne Lebenseinstellung. Und ich finde es ganz ähm, schön, auch nochmal so zu verstehen, dass es eben nicht eine Religion ist, sondern eine Lebenseinstellung. Das Wort ja. finde ich gerade ganz schön. Eine Haltung letztendlich, eine ja. innere Haltung dem Leben gegenüber. Ja nochmal vielen Dank auch für diese Essenz der Botschaft, die du uns hier gerade nochmal mitgegeben hast, für die ganze Zeit, du hast es wirklich so schön erklärt und so praktisch auch und ich glaube, dass das viele Mamas da draußen tatsächlich inspirieren wird, dass wir da gerade gutes Karma, gute Energie in die Welt geschickt haben und äh, ja, vielen, vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank dir auch für die Gelegenheit. Ich finde es wundervoll, dass wir die Zeit so wertvoll nutzen konnten. Und ich hoffe, dass die ein oder andere inspiriert ist und freue mich natürlich, wenn ich in irgendeiner Form weiterhelfen darf.
0: Ganz sicher. Vielen Dank, Sascha. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. So, na, hat dich das Thema Karma überrascht oder inspiriert? Schreib mir gerne entweder auf Facebook oder Instagram unter meine Posts dort, wie es dir mit der Folge gegangen ist und welches Learning du vor allen Dingen daraus mitgenommen hast. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du diese Folge oder am besten gleich den ganzen Podcast weiterempfehlst an andere Mütter, an andere Familien, die vielleicht auch zu sehr im Hamsterrad stecken und sich von ihren Gefühlen und Stress und Hektik übermannen lassen und dem eigentlich gern entfliehen wollen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine schöne Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.